0: Hola a todos, aquí estamos otra vez en el podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt, hoy me acompaña Luis Hernández, R3 del mismo hospital. Hola, Hola Luis. Katy,
1: ¿qué tal? Qué bonito escucharte Ay, empezar gracias. el episodio.
0: <risa> gracias, Luis. Y con nosotros está otra vez el doctor Randall Lowe. Hola, doctor, ¿cómo están Hola, ¿qué tal están? Gracias otra vez por la, abrirnos las puertas del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Pues hoy como estamos en el mes del riñón, ¿verdad? Vamos a seguir con otro podcast sobre nefrología. El día de hoy vamos a hablar sobre las soluciones, entonces el doctor nos va a enseñar todo lo que pueda durante los próximos 15 minutos, <risa> <risa> eh, que será muy útil para nosotros como residentes, como para todos los estudiantes y las personas que pues traten con niños, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Y es que eh, los las soluciones en pediatría o los sueros en pediatría son un campo como... Como oscuro, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, que uno no sabe qué compone cada uno de los sueros y para qué sirve cada uno de ellos, no sé.
1: No, y que al final uno termina usando lo que usa en el hospital en el que esté, no termina siendo algo fisiopatológico, y sino en realidad, no, me es que aquí
0: usamos tal cosa, ah, ah, bueno, voy a usar ese entonces. Exacto, exacto, y es bueno que conozcamos... Las indicaciones de cada uno de estas, de estas de estos de estas soluciones. Y miren, lo que pasa es que ¿para qué nos sirven los sueros? Bueno, primero nos sirven para rehidratar, sería una indicación, uh-huh. eh, para, eh, para mantener la hidratación de un paciente que está con, con, con nada vía oral, verdad eh, también nos sirven para hiperhidratar, como en el caso de los pacientes que, que van a recibir quimioterapia, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas indicaciones. Eh, exigen diferentes composiciones de, de las soluciones intravenosas que vamos a, a, a usar. Sin embargo, no tenemos la respuesta mágica que, que se ajuste a todas las necesidades. Uh-huh. Como tampoco hay un antibiótico que le pegue a todos los gérmenes, ¿verdad? O sea, dividimos en gran negativos, gran positivos, igualmente aquí vamos a ver las indicaciones. Y quisiera centrarme en las indicaciones, eh, en la indicación aquella en donde el paciente va a ingresar al hospital y va a estar por nada vía oral y necesitamos administrarle agua y, y calorías, uh-huh. ¿verdad? En esa, esa va a ser la indicación a la cual nosotros nos vamos a referir específicamente. Aquel paciente que ingresa, digamos, por una neumonía va a estar sin... Eh, sin soluciones, eh, perdón sin, sin nada vía oral y va a estar con, con soluciones intravenosas por eso o aquel paciente que va a ingresar para una cirugía, una hernioplastía va a estar en nada vía oral por un tiempo y que van a requerir soluciones, esas van a ser como las indicaciones importantes o okay. aquel paciente que venga con una pielonefritis, por ejemplo uh-huh. y que va a estar nada vía oral y que necesito dejarle soluciones para hidra- mantenerlo hidratado y con, y con calorías ¿Estamos? Ok bueno, en primer lugar, creo que es muy importante que entendamos que nosotros podríamos hacer mucho daño con las soluciones que, está, que, que usamos y si las prescribimos mal. ¿sí? Eh, hace, unos, hace unos años ¿sí? empezaron a aparecer reportes de, de niños que tenían herniación eh, cerebral por edema cerebral ¿verdad? Eh, y debido a hiponatremia. Y eran niños por lo demás sanos que habían ingresado para un procedimiento quirúrgico y que de repente habían tenido problemas eh, después del procedimiento quirúrgico. Y empezaron a ver que esto se debía a edema cerebral por hiponatremia. Esta hiponatremia, encontraron, se debía a que le estaban proporcionando soluciones que tenían una concentración de sodio que era subóptima. De esa suerte, ustedes van a ver y revisan ahora las guías de la Academia Americana de Pediatría o las guías de la Academia Pediátrica del Reino Unido y se proscribe el uso de soluciones que se denominan hipotónicas, ¿verdad? Entonces ahora entramos a un concepto diferente, entramos a que clasificamos las soluciones y y las clasificamos en hipotónicas, consecuentemente tiene que haber una hipertónica y consecuentemente tiene que haber una isotónica, ¿verdad? Como siempre. Entonces resulta que la tonicidad de la solución la vamos a, a definir en base a la concentración de sodio si tiene 154 mil equivalentes por litro va a ser isotónica uh-huh. si tiene menos de 154 mil equivalentes por litro va a ser hipotónica, y si va a tener más de 154 mL por litro, va a ser hipertónica. Lo que encontraron los investigadores fue que, cuando usábamos soluciones que eran hipotónicas, es decir, con menos de 154 mL por litro, los pacientes desarrollaban hiponatremia. Y lo que se ha encontrado es que, por diferentes razones que no vamos a entrar a considerar hoy por el tiempo, eh, nuestro cuerpo produce hormona antidiurética, por estrés, por náuseas, por... Eh, hipoxia. Entonces, esa hormona antiurética impide que nosotros botemos a través de nuestro riñón el agua que sobra. Consecuentemente, si nosotros damos una solución que tenga más agua en relación a sodio, es decir, una una solución hipotónica, nos corremos el riesgo de que el paciente haga hiponatremia, haga edema cerebral y sufra una herniación, Entonces, ahorita, ahora, ya las, las guías internacionales ya proscriben el uso de soluciones hipotónicas. ¿Cuáles son las soluciones hipotónicas? Son aquellas que tienen menos de 154 mil por litro. ¿Cuáles tenemos como ejemplo? La solución 1, por ejemplo, tiene una, una, una concentración de 55 mil por litro de sodio y tiene, eh, y tiene 2.5 miligramos eh, 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 de, 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 2.5 gramos por ciento de, de, de glucosa uh-huh. ¿verdad? y la solución 2 tiene 77 mil equivalentes por litro de sodio, es hipotónica y también tiene 2.5 gramos por ciento de, de glucosa ¿cuáles son isotónicas? las isotónicas van a ser el salino que tiene 154 mil equivalentes por litro y el suero mixto que tiene 154 mil equivalentes por litro y además tiene 5 gramos eh, Por ciento de, 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 de dextrosa ¿Verdad? Claro, el dextrosado al 5% famoso, eso es completamente hipotónico, ¿verdad? Porque solo tiene el dextrosa y dijimos que la tonicidad de la solución se da a definir en base a la concentración de sodio, debido a que la glucosa, a pesar de que tiene un efecto osmótico, al momento de entrar en nuestra sangre se se difumina, digamos, se se deshace y nos queda solo el agua, ¿sí? Las hipertónicas entonces van a ser las soluciones que tengan más de 154, como por ejemplo el salino hipertónico, que es el que se se me ocurre ahorita. Entonces es importante que nosotros recordemos de siempre usar soluciones isotónicas en nuestro paciente. Si es un paciente que va a estar en nada vía oral, va a necesitar, por supuesto, la solución isotónica de 154 mL por litro, pero también el aporte de glucosa, y en ese caso el indicado sería darle un, una solución mixta, ¿verdad?, ¿sí?, que tiene tanto sodio, 154 miligramos por litro Como los 5 gramos por ciento De glucosa Incluso es la solución que normalmente dejamos de base aquí en, en el hospital Exactamente Y es que esto es relativamente nuevo Luis Porque eh, no era la tradición usual anteriormente Hace unos pocos años quizás eh, Menos de 10 eh, Se calculaban eh, las soluciones Con un destrozado al 5% Y se le agregaba la cantidad de sodio En base a, a lo que se calculaba Que era el mantenimiento de sodio ¿verdad? Y cosas que gracias a Dios ya no se hacen y que eran menos seguras de lo que estamos haciendo ahorita. Insisto que no tenemos la respuesta para todos los pacientes. No podemos decir que todos los pacientes van a querer el mismo suero, pero esta opción de que estamos usando de un mixto, agregándole potasio de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿verdad? Uh-huh. Eh, es mejor, más segura, que usar las soluciones hipotónicas.
1: no Y que lo importante es que. A pesar de que las isotónicas son las preferidas en, en estas situaciones, o sea, sí hay indicaciones clínicas para utilizar soluciones hipotónicas y hay indicaciones clínicas para utilizar hiper, hipertónicas, pues no es como que las estemos satanizando
0: o algo así. Exacta, exactamente, eso, eso que dijiste es muy importante. Eh, sin embargo, en un paciente que no tiene una indicación específica para una solución hipotónica o hipertónica, deberíamos de usar una solución isotónica, ¿verdad? Porque sí podemos poner al paciente en un riesgo grave de de un daño a su salud eh, porque, insisto, estos pacientes que ingresan podrían por estrés, por hipoxia, por náusea, podrían tener una secreción de hormona antidiurética aumentada que impida que este paciente pierda el agua libre que le sobra y el paciente va a tener una hemodilución y va a hacer hiponatremia.
1: Excelente. Yo creo que justo es lo lo que habíamos platicado, lo que es importante y ahorita estamos llegando a a nuestro tiempo límite, que lo bueno es que nos tardamos un poquito menos que el episodio anterior... y la verdad es que en soluciones hay mucho de qué hablar, de esto no es ni la punta del iceberg, pero esta división general y esta división específica creo que es lo más importante para poder empezar y poder tomar soluciones, de qué tipo de solución necesita nuestro paciente y para no causar daño, no le vamos a causar una hiponatremia no le vamos a causar una hipernatremia que son dos casos, eh, dos estados que probablemente los vamos a hablar en otro episodio pero que en realidad sí le pueden causar daño al niño y no es solo ah, hiponatremia, ponerle otra solución, sino las, las consecuencias, las complicaciones son importantes
0: Exactamente, y yo los invito a que revisen las guías de la Academia Americana de Pediatría sobre el uso de soluciones eh, isotónicas. Creo que va a ser muy importante que, que, lo, que lo revisemos porque siempre eh, todavía hay alguna resistencia en el medio para, para, para usarlas, ¿verdad? Para usar las soluciones isotónicas. Sí, que es de lo que
1: hablamos de donde uno va, hay costumbre de usar cierta solución. Ciertos maestros, ciertos doctores tienen la costumbre de usar ciertas soluciones y se han estado haciendo, pero tenemos que estarnos actualizando a cada rato para saber qué es lo correcto y lo mejor para nuestros pacientes.
0: Excelente. Entonces, sí. La palabra... Para este podcast. Sí, yo creo que. Isotónica. Isotónica, excelente.
1: Me parece perfecto. Entonces, muchas gracias por estarnos escuchando. Kate, gracias por participar de nuevo. Doctor Lowe, muchas gracias. Es un gusto. Este va a ser el segundo episodio de esta semana. Espero que les haya gustado el primero, que fue sobre examen de orina. Y vamos a estar escuchándolos. Bueno, vamos a estar otra vez hablando para ustedes la otra semana con otros dos episodios. Y esperemos que ya les tengamos una respuesta más concreta donde vamos a usar las palabras y qué actividad importante vamos a tener y qué beneficios y qué premios se pueden llevar ustedes por parte de estos dos meses que estamos conmemorando el Día Mundial del Riñón para dar conocimiento de que en realidad existe la patología, existe las enfermedades renales en niños y que existen fundaciones como Fundanier que ayuda a todos estos niños y que en realidad necesita toda la ayuda posible para que cada vez pueda tener mayor tratamiento, llegar a más niños y llegar a mayor gente en Guatemala. Entonces, doctor Lowe, muchas gracias por todo.
0: A ustedes, gracias. Bueno, gracias,
1: con cuidado.